0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan. You are live.
1: Hyvää päivää.
0: Oikein hyvää. Päivää. Tervetuloa toiseen LinkedIn liveen ikinä. Eilen oli ensimmäinen ja tänään toinen. Ja tuotta, ootellaan ihan hetken aikaa, että saadaan porukkaa linjoille tästä. Eilen oli ainakin tota, katsojia, jo joku 5000 ihmistä on katsonut eilisen pätkän, niin oli hyvin porukkaa. Niin toivotaan, tänäänkin saadaan jengiä linjoille. Näitä on nyt on... Näin... Kor- korona-aikakaudella, kun joillain ihmisillä on aikaa, niin näitä tulee melkein päivittäin jo hyvin, hyvin vieraita. Niin tuota. Mutta lähetetään hei itse aiheeseen. Tänään me tosissaan puhutaan myynnistä ja jaetaan vähän ideoita myyntiin liittyen. Ja ihan alkuun jälleen lyhyet esittäytymiset, jos on uusia tuttavuuksia linjoilla. Mä oon tosissaan Salosen Samuli Advanced b 2 myynnissä. Ja tuota, mulla tänään vieraana. Meidän Paavo Laaksonen, founderi toimitusjohtaja, mutta tuota, haluatko Paavo esitellä itsesi lyhyesti? Ja tuota, olisi kiva kuulla, että miksi sinua niinku pitäisi yhtään kuunnella myyntiin liittyvistä asioissa? Ja sitten kerrotko tuota, hyvin lyhyesti, että mitä, mitä Advance tekee? Mistä idea lähti.
1: Totta, toi on hyvä kysymys, miksi minua pitäisi kuunnella, mutta ehkä se toivottavasti selviää päivän aikana tässä. Totta, joo, nimi oli Laaksasen Paavo ja LVS b yksi perustajista, niin kuin tuossa sanoit. olen niin yksinkertainen mielessä, että olen tehnyt yhtä asiaa elämässäni ammatikseni ja se olisi myynti. Muuta. Mistä muusta kukaan ei ole mulle suostunut palkkaa maksamaan ihan sieltä ensimmäisestä kesätyöpaikasta lähtien. Ja tota, toki se on tässä vuosien saatossa vähän muuttunut, että millä tavalla sitä myyntiä tehdään ja kenelle sitä tehdään, mutta myynti on silti ollut se mun juttu käytännössä koko, koko ikän. Ja, ja tota, kolminkertainen yrittäjä, rsp 2 on yksi niistä kolmesta firmasta, mitä tässä on niin aikanaan tullut perustettua ja, ja tota, näillä mennään tällä hetkellä. Viimeiset ehkä sellaiset, niin kuin, mitä mä sanoisin. Yritän tässä laskea päässä. Vähän toistakymmentä vuotta olen yrittänyt miettiä, että miten se laiskanpulske ja myyntimies pääsisi helpommalla. Eli pystyisi käyttämään näitä digitaalisia kanavia enemmän hyödyksi, kuin että juosta vain tuolla
0: No niin tuo on hyvä aihe, erityisesti tuo viimeinen lause on semmoinen, missä varmaan tänäänkin. Puhutaan, mutta tota, voitaisiin lähteä, lähteä liikenteeseen tämmöisestä aika laajasta kysymyksestä, jos, jos me mietitään niin kuin myyntiä, niin myynti on ollut hyvin erilaista viisi vuotta sitten, mitä se on nytten, ja se todennäköisesti tulevaisuudessa tulee olemaan myös hyvin erilaista, niin haluaisitko Paavo jakaa sun ajatukset, että mitkä on niin kuin olennaisimmat asiat, mitä myynnissä on viime aikoina muuttunut, ja minne suuntaan uskot, että myynti tästä kehittyy, kun mennään muutamia vuosia eteenpäin?
1: Joo, ehkä toi, niin kuin, jos katsotaan tätä koko kymmenen vuoden perspektiiviä, niin se on aika pitkä aika, mutta toisaalta käännetään niin päin, että itse asiassa se, millaista jollain toimialalla myynti oli viisi vuotta sitten, niin se on jotain ehkä sellainen muutos, mitä se jollain toisella toimialalla saattaa olla sen viiden vuoden kuluttua. Eli se, että yksittäinen toimiala ei, niin kuin, toimiala ei ole samanlaisia, ne elää vähäiri rytmissä ja noin poispäin. Ja Esimerkiksi se, että jos mietitään, että missä munkin taustaa on, ja kenen kanssa me tehdään tällä hetkellä paljon töitä, eli, eli vaikka SaaS-firmojen, niin hän on myyntiä tehnyt jo pitkään verkossa, tai sitten niin hyödyntää etäyhteyksiä tai muuta vastaavaa, että se ei ole mikään niin kuin tämän päivä juttu, vaan että sille on tehty töitä jo viisi vuotta sitten, eli ei, ei sinänsä maailma heille uusi. Mutta sitten taas, jos katsotaan sit toisia toimialoja, niinku osittain tämä ikävä tilanne, mikä meillä on päällä, niin vähän pakottaakin miettimään sitä. Mutta toisaalta, ilman tämän hetkenkin tilannetta, niin mä uskon, että myynti on joka tapauksessa menossa sinänsä verkon rooli, vaan ja kasvaa tulevaisuudessa isosti. Et kyllä se niin meidän niin tavat tehdä töitä ja, ja niin kaikki muut vaikuttaa siihen, että, että miten sit myyntiä, myyntiä myös tulevaisuudessa tehdään. Ja ei se verkon rooli ainakaan tästä vähene, mitä se tänä päivänä on. näin niin isossa kuvassakaan melkein toimialaista riippumatta.
0: Juuri näin. Toi kyllä totta, että verkon, verkorooli tulee varmasti kasvaa, ja sen on niin itsekin nähnyt tässä, kuinka paljon se on tullut kasvaa. Ja ehkä niin mielenkiintoisena myös se, että kun me mietitään, miten niin kuin ostajat muuttuu, niin mm. ajatellaan sanotaan, jatkuvasti, niin kuin mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin, niin muu kymmenen vuotta nuoremmat ihmiset on niitä osta- ostajia, ketkä on tällä TikTokissa on kasvanut. Tuota, Kännökkä kädessä, niin se on jännä nähdä, että miten se tulee vaikuttaa. Mutta tuota, toi, toi tulee siis selkeästi vaikuttamaan myyntiin, ja sen seurauksena se tulee vaikuttamaan myös siihen, että millainen on hyvä myyjä. Ja siihen liittyy nyt tämmöinen kysymys, mihin mä kädenen on välttämättä kuullut ihan, ihan niin täysin, täysin vastausta ikinä, niin kun te tuossa haitte haitte myyjää loppuvuonna, Mm. Niin teillä, teillä oli kuitenkin recruit erilaisia ihmisiä, kenellä oli esimerkiksi taustaa markkinoinnista tai ketkä osas puhua hyvin englantia. Ja mä en esimerkiksi kumpaakaan niistä kovin hyvin osannon. Niin haluatko sä nyt kertoa tässä kaikkien edessä, että miksi ihmeessä te valitsitte mun profiilin ihmisen? Eli mikä, mikä tekee hyvän myyjän nyt ja tulevaisuudessa?
1: Kyllä, se sanotaan niin kuin... <hähtö> Mä en nyt mene sinuun tässä vielä, mä voi ehkä tulkita tästä riveen välistä niitä asioita, mutta, mutta kyllä se niin kuin on, jos, jos mietitään ensinnäkin Advancen myyntirooliin, mihin me sut palkattiin, niin sähän, en mä tiedä, tässä on moni varmaan kuuntelemassa kuka Advancen tiedottaa tunne, mutta siis on on ensimmäinen myyjä, mitä me koko firma on palkattu. Eli, eli sinänsä niin historiallinen hetki, ja silloinhan meidän toki tosi tarkkaan piti miettiä, että okei, no mikä meillä on se niin oikea firma, miten me ollaan kasvatettu firma tähän koko luokkaan, missä me ollaan nyt ilman yhtään myyjää. Ja sinänsä niin kuin mulla ja yhtiökulpanen Mikolla molemmilla on siis myyntitausta. Että myynti ei sinänsä ole niin kuin meille mikään peikko päinvastoin, vaan myynti on se, mitä me rakastetaan ja halutaan tehdä, ei siinä mitään. Mutta tavallaan se, että jos miettii, että millainen niin kuin hyvä ja moderni myyjä on, niin taas vähän tällainen poliittinen ja konsulttivastaus, että sehän riippuu on toimialasta ja se riippuu siitä, että mitä sun asiakkaat haluaa ostaa, niin sellaisenhan se hyvä myyjä on. Että se myy Kuten se asiakka selu ostaa, eli, eli esimerkiksi jos mietitään vaikka meidän toimiala ja meidän asiakkaita, jotka saattaa olla suomalaisia firmoja, tai sitten ne on Bostonista tai, tai Israelista, asiakkaita on, niin kyllä ne ostaa eri erilailla, kun me myydään meidän paikassa, jos joku myy autorenkaita b 2 b myykinä. Se bisnes on lähtökosti erilaista, ja meidän pitää niin kuin miettiä, että mikä on se oikea tapa sitten meidän myydä. Ja siihen riippuu sitten taas sellainen, että millainen oikea, oikeanlainen myyjä liittyen siihen. Että jos mennään enemmän siihen, että niin miksi sinä ja, ja mitä näitä hyviä ominaisuuksia sulta löytyy, tai nyt sitten <tos> <tos> Niin ehkä tämäkin itse asiassa, mitä me juuri tehdään, niin on yksi hyvä esimerkki siitä. Eli, eli niin kun mietitään aktiivisesti ja kokeillaan ja haetaan, tavalla, mikä on se oikea tapa myydä, ja, ja ennen kaikkea se niin kun meidän asiakkaille sopiva tapa myydä. Et millä tavalla me oikeasti pystytään olemaan niissä kanavissa ja niissä hetkissä tekemässä sitä tulosta ja auttamassa niitä asiakkaita niiden ongelman kanssa ja, ja sitä kautta sit saadaan tietenkin meille kautta. Just näin. Summa summarum ymmärtää, miten asiakas ostaa ja osaa vastata siihen tarpeeseen myymällä sillä tavalla, mikä sopii siihen asiakkaan tilanteeseen.
0: Just näin. Toi on erittäin, erittäin hyvä pointti. Miten sä näet, kun... Kun mietitään, että myynti siirtyy verkkoon tosi paljon, ja toki riippuen, riippuen toimialassa mm. hyvin paljon, että kuinka paljon toimintaa siirtyy verkkoon. luuletko, että jossain kohtaa myyjässä tulee niin sanotusti työtön, vai onko myyjällä aina hommia, vai ottaako verkko jossain kohtaa sen kokonaan? Että pitääkö tässä pohtia, että mitä alkaa seuraavaksi uralla tekemään
1: kohta? An- tuota Uudelle kouluttautumista. Tuota. <laughs> Myyntihän on jatkuvaa uudelleen koulutteutumista, siis sinänsä ihan, ihan aidosti, että me koko ajan tässä pitää oppia ja muuttaa tekemistä. Että kyllä se myynti, sinänsä vaikka mä äsken sanoinkin, että osella toimialalla myynti oli viisi vuotta sellaista, missä se on jollain toimialalla viiden vuoden päästä, mutta kyllähän tämä muuttuu koko ajan, että miten pitää tehdä. Että tavallaan ne asiat, mitkä toimi itse asiassa ihan konkreettisestikin ehkä joillain toimialalla kaksi kuukautta sitten toimi, niin ne ei tällä hetkellä toimi, koska me ei voida mennä asiakkaille myymään, me pitää muuttaa niitä uusia, hakea niitä u Ää, mutta tavallaan, että tuleeko työtä, niin ei niin Tämä on nyt vähän lisäinen, niin kun taas siitä, että mikä se toimiala, on, niin myös vaihtuu. Eli, eli tavallaan se, että et, jos mietit vaikka nyt sun työtä tällä hetkellä, niin sä et ihan hirveästi tuo kentällä juokse niin sanotusti, että et, 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 Audin kumite ei tällä hetkellä ihan hirveästi kuluttua tuolla asfalttiin, vaan et kyllä se iso juttu on siitä, että mitä me hoidetaan ja tehdään tätä työtä digitaalisten kanavien kautta. Ja tavallaan myös sit siinä se, että miten sä esimerkiksi käytät itse niin perinteisesti markkinoinnillisia keinoja sun myyntityön tukena. Vaikka me meillä on oma markkinointiorganisaatio niin sanotusti, että mitä sitä tehdään. Mutta edelleen tulevaisuudessa ihan varmasti, jos sitä niin kuin perinteistä myyntiä, niin kyllä sitäkin tarvitaan. Niin, jos mietitään, käytetään joko ostoja, miljoonia euroja risteilyalussa, niin ei sitä niin kuin verkossa myydä se edelleen tarvitsee sen niin mutta Toki se rooli on erilainen, että se on niin hyvin sitä myyjä Ja sitten ehkä taas miettii, että mitä se niin tarkoittaa, niin eihän se tarkoita siis verkkokauppaa pelkästään, vaan että miten verkkoa käytetään sen myynnin niin myyntiprosessin tai ehkä käännettää toisinpäin sen asiakkaan ostoprosessin eri vaiheessa hyödyksi. Se on se isompi juttu siinä. Ei se transaktio välttämättä tapahdu, ei kautta verkkokaupassa, vaan kyllä siinä edelleen niin ihminen on, on välissä niin sanotusti.
0: Aika hmm. monessa keisissä. Just. Just näin. Sitten tota, sit jos mietitään niin aiheuttaa myynnin mittaaminen, niin hmm. Miten sun mielestä myyntiä, myyntiä pitäisi mitata? Toki toimialalla on jälleen, jälleen vaikutusta, mutta sanotaan, että mm. on, on myyntiorganisaatioita, missä mitataan. Sulla pitää olla X tapaamista viikossa tai X puhelu lähtee ulos. Tai näin. Niin mitkä on sun niinku tärkeimpiä mittareita,
1: mitä myynnissä tulisi olla? Joo. No kyllä se pitäisi lähteä sieltä sun liiketoiminnan kautta aidosti. Eli jos se niinku, pitäisi miettiä, että, että ensinnäkin että me tuodaan niitä oikein näköisiä... Oh, <laughs> No niin, <laughs> niin tota, sitä kautta, että me katsotaan, että tuodaan niitä niinku oikean näköisiä asiakkaita ylipäänsä firmalle, eli millainen niinku asiakkuuden elinkaariarvo esimerkiksi on ja millaiset niitä asiakkaan kustannukset on. Eli käytännössä me tuodaan niinku kovalla myyntiduunilla, joka maksaa paljon asiakkaita, joiden niinku elinkaariarvo on tosi pieni, niin se matikka ei vaan niinku yksinkertaisesti toimi. Eli sitä kautta pitäisi niin kuin aidosti lähteä laskemaan, että miten se myynti toimii ja mitata sitä. Eli tuodaan niitä asiakkaita, joita me oikeasti halutaan, jotka on firmalle tuottavia. Koska jotkut asiakkaat, jos mä sanoin sen äänen, jotkut asiakkaat on yritykselle vain kuluja. Eli pitäisi niin kuin ihan oikeasti olla että tosi tarkkoisen kanssa, että kenelle myydä. Se on niin yksi asia. Eli lähtee oikeasti sieltä mittaamaan sitä, että ne asiakkaat, joita myynti tuo, ne on, on firmalle kannattavia ja sellaisia, mitä sinne oikeasti halutaan ja tarvitaan. Joo. <laughs> tuota,
0: mä, mä sanon tuohon jatkokommentin vielä niin kun puhutaan tosta, että ymmärtääkö yritykset, mitkä on niitä hyviä, hyviä asiakkaita niin kun sille yritykselle, niin tuntuu, että aika harvat firmat niin kun uskaltaa sanoa asiakkaille suoraan, että hei, että me, me ei olla hyvä mm. fitti fit teille. että että se on niin kun asia, mitä on oppinut niin tosi paljon tässä viimeisen kahden kuukauden. Aikana ja tai siis asiakkaat arvostaa sitä ihan älyttömän paljon isossa osassa, kun sä kehtaat sanoa, että hei, meillä on paras fitti. Toki aina löytyy osa, ketkä ihmettelee, että no miksi ihmeessä, että myy meille. Mutta, tuota, mutta isossa kuvassa tulee kiitosta siitä paljon kanssa.
1: Joo, joo niin sitten käännetään toisinpäin niin tuota kohtaa. Että, että jos sä mietit, että sä myyt kaikille, varsinkin jos me myydään palveluja, ja asiantuntijapalveluita, sä myyt kaikille, joka haluaa ostaa. Niin, niin kuin, on rehellinen itsellesi, pystytkö sä oikeasti auttaa kaikkea. Niin kuin, vasemmalta oikealle. Että niin kuin, en mä ainakaan, mä, mä niin kuin voin sanoa ihan niin kuin rehellisesti, että meidän firma ei ainakaan pysty. Niin meillä on ne tietyt asiakkaat ja tietyn näköiset tilanteet, jos me ollaan tosi, tosi hyviä niin globaalin tasolla. Mutta sitten on tässä paljon juttuja, mitkä on ihan täysin sellaisia, missä meidän ei kannata lähteä tekemään. Tai tietyn näköisille firmoille esimerkiksi. Hmm,
0: just tuota, Miten isona osana myynti on kaikki järjestelmät ja teknologia ja CRM on tunnetusti semmoinen järjestelmä, mitä myyjät vihaa yli kaiken ja se on myyntijohdon väline seurata, missä mennään. Niin, tota, mikä on sun näkemys CRM? Mitä, mitä kaikkea pitäisi pohtia, kun niin, pohditaan ylipäätään niin, tuota, teknologiapuolta?
1: se oli äärimmäisen hyvä, hyvä kysymys aiheuttaa aika usein se on se syvän huokaisun. Tota, valitettavasti saat oikeassa siinä, että, niin kuin... Vaikka kuinka asiaa yritetään pukea erinäköiseksi, niin aika usein se CRM, siis se on raportointityökalu. Ihan oikeasti. Suurimmassa osassa firmaa CRM on raportointityökalu, jolla me raportoidaan sitä, että mitä me on tehty tai mitä me on ajatettu tekemättä. Ja aika useinhan se johtaa sitten niin kuin arkielämässä siihen tilanteeseen, että kun kuukausi tai mikä ikinä se tai raportointisykli onkaan, niin niin ollaan siinä viimeisessä päivässä, hakataan kaiken näköstä tapaamista sinne ja kauppaa sisään ja tarjouksia sisään ja tiedä mitä ikinä onkaan niin, että ne raportit näyttää oikealta. Kun ihan aidosti, sen pitäisi olla työkalu, joka auttaa sitä myyjää tekemään sen sun myyntityön paremmin. Ja pitää taas ymmärtää, mikä se myyjä on. Myyjä voi olla myös markkinointi. Eli käytännössä niin rakennettu CRM, että sä saat sieltä sen datan ja saat sieltä sen ymmärryksen irti, joka auttaa se oikeasti tekemään sitä kautta. Mikä se sun rooli sitten ikinä on? Oletko perinteinen Adidas-myyjä tuolla kentällä vai, vai verkko, verkossa niin kuin etäyhteydellä myyntiä tekevä henkilö vai markkinointi, joka ajaa sata pinnaa liikevaiheessa? Se pitää olla rakennettu oikeasti niin, että se tuottaa sen aidon hyödyn siihen ja se raportointi seuraa sitten sieltä perästä, eikä toisinpäin, niin kuin se valitettavasti aika usein tällä hetkellä
0: niös niin mutta no, toi on toi on hyvin sanottu nimenomaan, että CRM niin, tarkoitus olisi olisi mahdollistaa sen työntekeminen, niin kuin mahdollisimman hyvin ja ite kyllä huomaa tota, <hätö> niin kuin kun kun on käytetty erilaisia järjestelmiä niin kuin niin, matkan varrella niin jo joissain paikoissa on toiminut nimenomaan niin mahdollistajina ja jossain niin, niin kuin on tehdä tehdä niin kuin raportointi niin toi on kyllä
1: Juuri näin. Ja sitten on hyvä ymmärtää, että esimerkiksi että se CRM, mikä meille on hyvä ja miten se on meille rakennettu, niin se ei välttämättä ole toiselle firmalle hyvä, niinku edes teknologiana, vaan niillä pitää olla ehkä ihan täysin erinäköinen teknologia, koska niiden tarpeet voi olla täysin erilaiset kuin mitä meillä on. Et sen takia siellä niin kun, toki aikana monet teknologiat taipuvat erinäköisiä tilanteisiin, mutta siinä vaiheessa, kun sitä CRMää esimerkiksi ollaan valitsemassa, pitäisi tosi tarkkaan aidosti miettiä, että mikä on se oikeasti ennen kuin mennään siihen teknologian valintaan, niin sun pitäisi miettiä, että miten sä oikeasti myyt, mitä sä oikeasti tarvit, minkä näköisiä juttuja, jotta se auttaa siinä. Ja sen jälkeen lähtee vasta miettimään sitä teknologiaa. Ja ehkä toskin vielä ajatus siitä, että ei niinkään, että sä mietit oikein, että miten mä myyn tänään, vaan että mikä se sun visio myynnistä on, on tuossa sun aiemmin mainitsimme, viiden vuoden päästä. Koska jos sun visio siitä, että sun myynti tulee aidosti enemmän verkon kautta, kautta, jopa niin transaktion saakka, Joo. mutta tällä hetkellä sun myynti tulee sen perinteisen henkilökohtaisen myyntityön kautta, ja jos sä lähdet rakentamaan sitä CRM nyt siihen ja valitset teknologiaa sen perusteella, että meillä on nyt se perinteinen kenttämyyntiorganisaatio, niin todennäköisesti seudut kahden, kolmen vuoden päästä tekee se homma uudestaan, eikä siinä kuin yhtään mitään järkeä. Maksaa helvetisti rahaa ja, ja vielä enemmän aikaa ja vaivaa. Pitäisi olla niin kuin vähän pidempi ymmärrys ja visio siitä, että mihin tämä maailma oikeasti menossa. Ja usko ja luottaa ja lähteä sen perusteella rakentamaan sitä. Sitten.
0: Just näin. Tuota, kurkin tässä samalla kysymyksiin, mitä me ollaan saatu. Ja yksi, yksi henkilö kysyi, että, tuota, että miltä meidän asiakkaat sitten niin kuin näyttää, kun puhuttiin paljon, että myyntiin pitäisi tehdä niin kuin asiakkaan maailmasta käsin. Niin haluatko ihan lyhyesti kertoa, että mikä, mikä yhdistää meidän asiakkaita ja sitä kautta tapaa, miten heille pitää myydä?
1: No, meillä on niin kuin, jos katsotaan isossa kuvassa advanced b 2 b niin mehän myydään tosi paljon SaaS-firmoille tai firmoille, jotka toimii niin sanotusti subscription-mallilla, eli niin tilaustalous perusteisesti, tai sitten ne tekee verkosmyyntiä, tai ne haluavat ruveta tekemään verkosmyyntiä. Eli siellä on niin niitä yhdistäviä tekijöitä. Ja toki niin B2B-firmoja yllättäen se, niin se on toinen iso aika itsestään selväkin asia tuo taustaa. Eli käytännössä siellä niin kuin nähdään sitä maailmaa myynnin kautta ja sit sitä kautta, että se markkinoinnin rooli on todennäköisuudessa tosi iso siinä.
0: Just näin. Hyvä, hyvä tiivistys. Miten se sitten klassikko aihe, mikä on onneksi parantunut viime aikoina monissa yrityksissä, myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö? Onko jo vielä olemassa? Pitäisikö myynnin ja markkinoinnin puhua erikseen vai... Yhtenä osa-alueena. Mitä ajatuksia tuosta?
1: No tota, kyllä niitä valitettavasti on aika paljonkin olemassa. Et, ja pitäisi toki puhua yhtenä. Et, ei, niin kuin, aika, aika monessa yrityksessä että työtä vielä on, on, on aika paljon tehtävää, että saadaan ne aidosti toimimaan. Sekä niin kuin, prosessia ja ehkä jopa niin kuin henkisellä tasolla, plus sitten, että aidosti se teknologia siellä taustalla tukee sitä. Eli jos sulla on niin kuin, myös teknologian näkökulmasta, sulla on myynti on järjestelmässä A, ja markkinointien järjestelmä B, niin on eniten vaikea, että se yhteistyö, jos ei ne järjestelmät edes keskenään, keskustele keskenään. Mutta kyllä se niin kun, varsinkin siinä tilanteessa, kun verkkomyynnin ja, ja niin kun verkon rooli kasvaa, niin kyllä se ihan aidosti, se niin myynnin ja markkinoin yhteistyö, pitää saada puhaltaa siihen yhteen hiileen. Et pitäisi saada edes, aloitetaan edes siitä, että saadaan se keskusteluyhteys toimimaan, ja, ja saadaan niille samat mittaajat. Eli että markkinointi edes tietäisi, mitä myynti tällä hetkellä hakee ja minkä näköisiä organisaatioita. Ehkä nyt vähän maalaan saa, mitä niin miten mä sanoisin, vähän, vähän tuota pessimististä kuvaa. Tänä hetkellä tilanteesta ei se nyt ihan joka paikasta ne ole. Mutta aika monessa firmassa vielä näkee sitä, että myynnillä on saatettu rakentaa segmentointimallit ja kohderyhmät aika pitkällekin. Mutta sitten kappas, me että kertoa markkinoinnille siitä. Aika vaikea, että on sieltä markkinoinnin draiva, jos me ei edes tiedetä, mihin myynti on tällä hetkellä tai minkä näköisiä firmoja ja kohderyhmiä on hakemassa.
0: Kyllä, tuossa olen täysin samaa mieltä. ja Mitä itse huomenna, niin jos miettii eri tapoja, miten on pystynyt tota yhteisötä lähentämään, niin tietopajustoja että on, on yhteismittarit. Sitten mä sanoisin, että on ylipäänsä yhteiset niin määritelmät eri asioille. Että jos me puhutaan vaikka liideistä, niin aika usein markkinointi näkee liidin hyvin eri asiana kuin vaikka myynti. Niin tuo ajatusmaailma ja sitten niin yksi, yksi, mikä on myös hyvin helppo askel, kun mietitään, niin Monesti firmoilla voi olla haasteita, että mistä sisältöjä tuotettaisi markkinointiin, niin se, että haetaan sieltä kentältä myyjät kertoisivat markkinoinnille, että hei, näitä asioita ne asiakkaat jatkuvasti kysyisivät ja myyntitapaamisissa. niin tuossa on esimerkiksi yksi Just on hyvin helposti matalalta poimittava
1: hedeltavaksi. äärimmäisen hyvä esimerkki. Ja on ehkä toinen myös, sit, sit, että jos ajatellaan, että markkinoinnin primäärin tavoite on tuottaa vaikka liidejä ja sitä kautta saada sit, niin kun, tuettua sitä myyntiä hankinnassa niin valitettavan usein me törmätään siihen kahteen tilanteeseen. Eli markkinointi se tuottaa niitä liidejä, niitä liidejä ei välttämättä edes käsitellä. Joo, ihan oikeasti vuonna 2020 on tällainen tilanne aika monessa firmassa. Tai sitten jos niitä käsitellään, niin muun nuohdetaan antaa myynnistä se palaute sinne markkinointiin, että millaisia nämä liidit oli. Että oliko ne hyviä, oliko ne huonoja. Jos ne oli huonoja, niin miksi ne oli huonoja koska miten taas se markkinointi pystyy sitten parantaa sitä tekemistään, jos ne ei tiedä esimerkiksi, että miksi liinit oli hyviä tai huonoja. Kuulostaa taas niinku vähän typerältä, ei sanoa näin, sama kuin tässä on kieliasia, mutta aika perusteisesti kannattaisi lähteä liikenteeseen.
0: Just näin, se, se tuntuu olevan itse asiassa aika monessa paikassa jopa haasteena, että halutaan vähän niinku aloittaa tieltäpäin niistä edistyneimmistä asioista, Joo. vaan muistetaan, että aika ne niinku perushummat kuntoon. Mitä Paavo sanoisi, tuota, mitä tässä Atlanta on ollut töissä, niin on havainnut, että epäonnistumisen kulttuuri on ihan täysin fine meillä. Että saa tehdä virheitä, saa oppia niistä. Oletetaan, säkin olet... Vaikka ja mitä mokia onnistunut tekemään tästä matkanvaran myyntiin liitteen, niin, on, niin, niin jakaa jotain hyvää, hyvää tarinaa tai oppia, mikä olisi niin mennyt ihan, ihan persiileen. siellä?
1: hyviä mokia. Tuota,
0: Paljon meillä oli aikaa tähän Saat pari minuuttia käyttää tarinaa.
1: Tota, tota. Äh, Menemät nyt ehkä yksityiskohtiin tässä, mutta, mutta se on niin sellaista pari mokaa, mitä mä huomaan itse jopa edelleen toistavani tässä, niin kuin, en onneksi enää päivittäin tai viikoittain, mutta aina niihin tulee palattua, niin on, on myös nämä niin yksittäiset asiat myynnissä. Eli, eli se, että me niin mennään niin oikeasti tosi perusteisiin. Eli se, että jos niinku lähden tekemään myyntityötä ja käydään sitä keskustelua asiakkaan kanssa ja kaikki näyttää hyvältä, mutta me kysyä kaksi asiaa. Yksi asia on se, että No oikeasti, että milloin te olette tekemästä päätöstä? Ja, että mä ajan, ajan keissi eteenpäin tässä vaikka nyt maaliskuussa, mitä ollaan, ja käytän kaiken tarmoni ja energian siihen, ja asiakas on todellisuudesta kes päätöstä siitä vaikka joulukuussa. No onks nyt ihan oikein ajankäyttö? Toinen juttu, mikä on, on, on sellainen, niin missä menee aika helposti vikaa, on se, että et me ei niin kuin me, siis minä, en välttämättä aina muista, muista varmistaa sitä, että hei, onko meillä nyt ihan oikeasti tämä oikea päätöksentekijä, eli sama tilanne, että käydään homma läpi ja kaikki vaikuttaa hyvältä ja ei vitse, että asiakas ja, ja noin poispäin, ja hei, sitten näin päätöksenkin tekemässä nyt, mutta sitten todetaan, että, niin, että hyvä juttu, että nyt lähdetään sitten, mä lähden viemään tätä sisäisesti eteenpäin ja noin poispäin, ja parhaimmassa tapauksessa saattaa päästä keskustelemaan sit sen oikein ihmisen kanssa tai sitten ei, mutta vähintäänkin sitten joudutaan niinku käymään se koko myyntiprosessi uudestaan läpi. Ja sitten kolmantena yksinkertaisena asian on se, että ei ihan aina tule selvitettyä riittävää että Paljon siellä asiakkaalla oikeasti on budjettia ja rahaa, koska meilläkin esimerkiksi on niin palvelut on hinta hintaisia. Ja, ja sit jos asiakkaalle ei yksinkertaisesti ole rahaa, niin ei ruveta myymään. Sit. Eikä se ostakaan, jos ei sillä ole rahaa. En kaikki järkevintä toi selvittää kuitenkin sit niin oikeastaan jo ihan keskustelun Ja valitettavuus on sekin sit, saattaa jäädä vähän vähän vähemmän. näin. Mutta
0: oppeja saa epäonnistumisten lisäksi opiskelemalla uutta ja mm. sä tykkäät, tykkäät lukea, kuunnella, käydä paikoissa, niin mitkä on niin sun parhaat tärpit? Mitä, mitä kans siis tuota lähteä lukemaan tai opiskelemaan, jos haluaa olla hyvä, hyvä myyjä vielä tulevaisuudessa ja haluaa, että organisaatio onnistuu tulevaisuudessa yeah.
1: Niin kuin sanottu, taas, taas se niin kuin konteksti pitäisi huomioida, eli, eli riippuu, että missä toimialassa sä haluat. Jos sä lähdet opettelemaan kaikkea mahdollista, niin sitten sit on aika paljon opeteltavaa, että on me sit keskittyy johonkin asiaan. Ja jos miettii esimerkiksi vaikka tätä meidän maailmaa, missä me eletään, eli me eletään niin SaaS-maailmassa ja verkon yli tapahtuvassa myynnin, myynnin maailmassa. Ja sit silloin niin verkossa on niin hirveästi, netissä on tällä hetkellä hyviä podcasteja, mitä mä kuuntelen. Sinänsä tulee istuttuun. Tämän tilanteen ulkopuolella, missä me nyt ollaan, niin aika paljon autossa kuitenkin. Mä kuuntelen autossa tosi paljon podcasteja tai e-kirjoja. Eli käy, niin käyttää sen ajan hyödyksi, missä on tuollaisessa tilanteessa, että se on niin tosi, tosi paljon. Ei ehkä kannata ruveta luettelemaan että mitä kaikkia podcasteja niitä on, mutta lähinnä niin podcastit on ihan äärimmäisen hyviä, koska jos miettii ylipäätään niin podcastin kon- konseptia, niin, niin yleensä, jos käyttää nyt vaikka meidän The Growth Hubiin esimerkkinä, niin siellä on niin kun, haastateltu globaalisti, todella kovia saasi-ihmisiä. Ja sitten jos haluat esimerkiksi ymmärtää saa, ja oppia saasissa, niin siellä on sellaista niinku käytännön kokemusta, ei niinkään teoriaa pelkästään, vaan ihan oikeasti, että millaisia asioita ne on tehnyt, miten ne on onnistunut ja miten ne on epäonnistunut. Kyllä mä itse niin uskon siinä opissa siinä, että kuuntelee itseänsä fiksumpia ja, ja nimenomaan toikin, mitä sä sanoit, että miten ihmiset on mokannut, niin kertoo yleensä sitä, että, että mitä sieltä myös sitten sit tulee. Ja yllättäen vaan avoimesti ihmiset puhuu niistä.
0: Kyllä, sitä kautta saa hyviä oppeja. Sitten hei, vielä viimeisenä kysymyksenä, ihan tämmöinen niinku käytännön keissi esimerkki sulle, että miten saisi jonkun yrityksen asiakkaaksi. Ja nyt se mm. kuitenkin taas sanot poliitikon vastauksen, että riippuu yrityksestä. Niin me eilen käytiin siis meidän toisen founderin Mikon kanssa keskustella. Mm. Mikko sanoi, että mun pitäisi hommata HubSpot, Intercom ja Shopify meidän asiakkaaksi. Niin mm. Miten se lähtisi mulle lähestyyn tämmöisiä keissiin? Nyt sulla on määritelty, että noi halutaan asiakkaaksi. Niin Miten, miten me hommataan ne tämän vuoden aikana asiakkaiksi?
1: Tota, kyllä mä lähtisin ihan aluksi liikenteeseen siitä, että mun pitäisi nytkin hahmottaa, että, että tota, mikä niiden niin kuin, tavallaan strategian kautta, mitkä niiden firman strategioita, eli mikä niitä, mihin ne on niiden niin panostuksia tekemässä johonkin, tiettyyn vaikka toimialoihin tai, tai ne voi tuoda strategiansa jopa esille siitä, että miten ne haluaa myydä tai markkinoida meidän tapauksessa tulevaisuudessa ja, ja mihin ne haluaa panostaa ja sieltä mä lähtisin niin sitä purkaa sitä ketjua niin sanotusti auki. Ja onko jotain tiettyjä niin kohderyhmiä tai toimialoja tai jotain muuta, mihin ne tulee panostaa, koska se on se, mikä sitä auttaa. Niin kuin hyvin, että me puhutaan suoraan oikean näköisistä asioista. Ja sitten lähtee miettimään, että ketkä siellä on ihan oikeasti oikeita ihmisiä. Eli ei ota sitä helpointa HubSpotin alue niin kuin Pohjoismaista vastaavaa vasta, markkinointi-ihmistä ja linkkarissaan ja pistetä sille viestiä, vaan että katsotaan ihan oikeasti, että kuka siellä on se oikea ihminen. Pyritään käyttää suhdeverkostoa avuksi, että millä me päästään sen oikean ihmisten kanssa jutteluun, ja suoraan silloin oikealla kulmalla, eli mitä me olemme sitten haettu sieltä niistä strategiasta, mitä niitä voidaan lähteä auttamaan. Eli mä käyttäisin niin näiden kolmen firman kanssa siihen niin kuin taustatyön tekemiseen jonkun verran aikaa, että mulla on sitten se oikea lähestymiskulma, oikea kanava siihen ja noin puhuttu. mä uskon, että sä saat ne meillä asiakkaaksi. Meillä on kuitenkin Christi ja Salesforce ja muut vastaavat jo, niin otetaan noin muutama tuosta kuljeksemasta sitten myöskin meille.
0: Tässä on tota, virallinen lupaus kaikille, että ne Kyllä. on näitä vuoden loppuun mennessä, niin on pakko.
1: pakko Voidaan joulukuun viimeisen päivänä ottaa uusiksi tällainen <laughs> salo live ja katsotaan, että saadaanko logot tuohon näkyviin vai ei.
0: Joo, se on hyvä pläni. me olemme aikamme käyttäneet. Onko jotain superhienoja viimeisiä sanoja myyntiin liittyen, mitä haluaisit jakaa katsojille?
1: Kuuluiset viimeiset sanat. Tota, Ehkä aidosti se tilanne, vaikka edelleen tämä tilanne ja maailma, missä me edetään tällä hetkellä, on tosi hankala, sekä inhimillisestä näkökulmasta ja myös sitä kautta bisnestä näkökulmasta. Mutta aidosti tämä on myös nyt ihan oikeasti se kuuluisa mahdollisuus. Eli ihan oikeasti myynnin näkökulmasta ja ennen kaikkea markkinoiden näkökulmasta on se hetki, jolloin se pitää pystyä muuttamaan sitä tapaa toimia. Koska maailma ei enää palaudu sellaiseksi, kun se on ollut aikaisemmin. Niin se on ihan varma asia. Eli nyt niin oikeasti niitä oppeja, mitä tämä tilanne pakottaa meitä tekemään, niin rohkeasti vaan lähtee viemään sinne käytäntöön. Ja niin apua on saatavilla, tämä ei ole nyt myyntipuhe meistä, vaan ihan oikeasti niin kuunnelkaa niitä podcasteja ja miettikää, että niin maailma on täynnä firmoja, jotka myyvät jo esimerkiksi verkossa pinnaa. Ja edelleen se ei tarkoita pelkkää verkkokauppaa. Lähtekää miettiä, että mikä se on se juttu, että miten te pystytte tekemään sitä. Eikä tarvitse olla fyysinen tuote- tai SaaS-firma, sä voit myydä palvelua myös verkossa, Ihmisten tekemää palvelua, niin kuin me tehdään. esimerkiksi.
0: Just näin. Erittäin hyvät loppusanat. Ja kiitos hei kaikille katsojille. Napatkaa seurantaan Paavoa täällä ja voin avata myös muissa, muissa kanavissa. Ja huomenna jatketaan. Huomenna vieraana Varona-markkinointijohtaja Arne Töllinen. Puhutaan Arnen kanssa tähän markkinoinnista. Ja ajattelin kysellä vähän, että miten Varona on reagoinut case koronaa markkinoinnin näkökulmasta, jos Arnella on siellä jotain jaettavaa. Puhutaan muutenkin markkinoinnin mitattavuudesta muun muassa. Niin kiitos hei, että olitte mukana ja kivaa päivän jatkoa. Moi Näppi. moi! Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.